0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造营一直在赢，赢，赢，一直变，一直变赢。制造营 ，Hello， 大家好，欢迎听取专门为台湾制造业啊、呃、所出的 Podcast。我是主持人邱显堂。那第一次啊、呃，这个 Podcast。到这个啊、呃，台北国际树橡胶展，台北 Plus。那么在这个展览期间呢，是从九月二十七号到十月一号，在南港展览馆一馆展现场展示。同时间也有 s h Tech 啊、呃，台北国际鞋机鞋业鞋业制造机械展。那么在这个期间呢，这个。我们这个 Podcast 的啊制造营呢，专门啊来啊邀请这一个啊参与厂商代表性的参与厂商呢，来提供他们创业研发以及啊对于近零排碳各方面的经验。那么这一个展览呢，到目前呢，也上次因为疫情的关系呢，跟上次啊已经相隔四年之久，所以啊各界应该期盼已久的。我们利用这个机会呢，那特别邀请到这个啊鼎坤塑胶机械有限公司的啊魏炳文魏副总来跟我们分享他们公司的经验。魏副总，你好
1: 。你好，啊、呃、啊、呃、邱教授好，还有各位听众伙伴们，大家好、嗯
0: 。那我们首先想要啊、呃，请魏副总介绍公司的发展历程，跟对于 R&D 的发展过程中的辛酸血泪的经验。谢谢。
1: OK， 啊、呃，感谢大家哈、哦。那个当然，我们我们不敢说有什么经验呐、啊、哈、哦。当然，公司是也是白手起家哈、哦，从我们那个老董事长白手起家起来，那一路这样走来哈，四、哦、十多年。哦，其实刚开始的时候也会遇到很大的挫折啦，因为当时其实日本的设备还是相当优秀。哦，但是我们一开始就打算就往欧洲市场去前进。所以，我印象很深刻。那时候，老总在分享说，他们第一次进入到欧洲市场的时候，直接被欧洲的客户评价说：“你们的设备根本就是垃圾，哦，完全看不上眼啊，还会消遣说怎么还有脸跑到欧洲来等等等。”那其实这样的一个契机，都是一个我们的一个触发点呐、啊。哦，从我们回来之后，哎，开始从研究的哎，今天欧洲为什么能够优秀？哦，他们怎么来做一个设备的突破？其实在这里面，我们就会注意到，说他们很讲究数据。嗯。哦在以往我们台湾的整个发展过程当中，很多是透过经验累积的。哎，今天我们这个模具这样改啊有问题、啊。那好吧，那透过一些讨论啊、判断啊，那我们换个改法试试看看，然后再换个改法再试看看。所以以往的整个技术的突破都是一个，那我們在我们在讲所谓的 try and error 的方式去找出新的 solution。然后找出新的一个方法，但是事实上这样的过程看在欧洲那些顶尖厂商的眼里，这是一个他认为这是一个比较不入流的一个做法。哦，所以开始我们开始就导入一些模拟的软体啦、分析软体，然后开始我们去找大学、哦、学界做一些合作，不论是产学的、建教的，就开始投入一个配合。然后在开始我们主动去找原料厂商哦，因为像我们这种压缩设备跟原料。本身的特性性质，还有它制成背后的原因哦，它有很多密不可分的关系在。那以往这种关系，我们靠都是经验啊，以前的老腮乎、安内者、阿万德、教练者，嗯。但是事实上，背后的原理当时并不了解，这也是为什么会让欧洲看不上台湾设备。那开始用这样的方式开始进行当中，他开始慢慢慢慢会发现，哎、欸，有些数据会跟我们的直觉是有冲突的。哦，他家讲说，哎、欸，我产量要高的话，我的温度设定应该怎么样怎么样？但事实上，你会发现正好相反。哦，它里面有一些物理的性质正好相反。嗯、那这样的契机之后，让我们开始跟其他竞争者开始不一样，那也让我们开始对当初对台湾生意比较看不上眼的这些客户，也开始对我们另眼相看。哎，开始愿意说，好吧，那我们派一个技术员先来台湾实际访查一下你们厂房的现况呢？生意惨不哎，你们是怎么去生产的啦？这又让我们找到一个新的突破点哦。以往大家在做这个产线的投入的时候，大家都是哎，那种磨煤磨机嘛，哈，哦，透早拼啊，暗时拼啊，啊，五到七，你要赶物件，半暝嘛，家己拼，甚至拼到透早，啊，单困在迄个工厂的办公室，透早起一一直继续想。但是这样的。作为就是我们台湾人比较苦干实干这样子磨练上来，哦，可是，在欧洲人眼他就说，嗯，你们这个就是没有制度<笑>，哦，才会造成这样的一个结果。开始就建立制度，然后什么时候该做什么事情，然后什么时候必须要能够完成，开始去开始讲这个，所以才好几年就开始有 ISO 开始进来，嗯，好一些新的表彰制度开始进来，然后开始会有所谓的记录，因为以前没记录，太久记录啊、哦。自己的怎么去演变啊？开发怎么去开始的啦、啊？开始这些记录起来之后，我们就发现，你有很多新的参考方向，是从这种累积的过程当中，你会找到新的路线。哦，尤其到现在，大家开始对一些环保议题啦、啊、碳排放的议题啦、啊，开始慢慢去开始去着重的时候，我们就发现，诶、欸，客户开始问我新的问题，啊，你们那个设备那么大台哈，一个小时五百公斤甚至一吨的产量。在以在十年、二十年以 前， 就 哦， 这很厉害。但到了今 天， 他看的不只是产 量， 他看的还包括 说， 你在这种那么大的产能前提之 下， 你到底投入了多少能 源？ 哦， 你如果说 啊， 我为了生产一小时一吨的产 能， 结果我投入能源非常 大， 那对他来 说， 那我的环境冲 击， 我对整个那个生产线的营运的用电费 用， 他不见得划算。他开始去建议 说， 哎， 你一公斤。耗掉我几度电，哦，开始是这种数据慢慢起来。那其实我们在好几年第一次遇到这种数据的时候，我们傻眼。我说哇、啊、这个这个怎么算呢？完全不会，啊也没概念。又开始透透过学界去介绍，然后进入到开始有所谓那个异界的结合，哦互相去学习。开始就所谓的一些捞，开始怎么去捞这些大数据啦，然后把数据能够把它做成这个曲线表。哦，然后去知道哦，原来我们从设备的启动到设备的正常运转，到最后的一个例行的维护保养，到底耗费了多少电用？那我们也开始去知道说，啊，原来我们很多人的马力以及能源的转换，到底效率在哪？我们才发现啊，事实上有些马达配置太大了，有些瓦数配置太大了。事实上发现说，哎，这个瓦数上把它缩小之后，对整个产线不但没有影响，甚至更好。它并不是单纯说我只是能量转换的效率更高、啊，它对我的产品稳定性反而更好。以前我们不敢做这种事情，你说哎、欸，都做了十几年了，马达都那么大颗，你突然把改小颗到底行不行啊？没人敢尝试啊。哦，那这种尝试有时候还需要客户的一个同意。但是这样的尝试进来之后，你开始你能够把这个用电需求把它抓在一个峰值上，然后你要抓再再额外抓百分之三十的整个缓冲空间。就能够去应付各种不同的需求，那你的整体的耗电效能也能够做一个提升。嗯嗯、哦，这就是一些从以往到现在，从什么都不懂，然后开始建这些数据开始起来。那开始之后就会有新的问题了，因为说，哎，那你们那个我们台湾跟他们不同国家，我们因为我们毕竟都是销海外，几乎九十九都在海外的市场。嗯、哦，那这样子在一些技术服务啦、啊、技术的时候啊，能不能及时到位？所以就开始会有所谓的那个技术代理 啦， 哦， 区域代理。我就希望 说， 在整个技术的服务 上， 并不是单纯的我只是一个窗口 啊， 你问我问 题， 我回总公司询 问， 然后再回答 你， 这一来一 往， 整个时间就拉很长。嗯， 就开始会做一些技术代理、技术训练。我希望 说， 哎， 并不是一个窗 口， 单纯在客户的市 场， 而是有一个能够做一些基本的技术服务的一个人员能够在现场。这些状况在一直疫情爆发之前，嗯、哦，这样的 r 基本上都没问题、嗯。可是当你疫情爆发之后，有时候就算是，人在现场、嗯，他不见得有办法进入到客户的厂房
0: 。所以你们在疫情期间也有远端，远端服务，远端的操操控物。哦、啊，这个因为疫情的关系，让这个远端的视讯，然后远端的这个 operation 啊，啊、呃，发挥很大的作用啊
1: 。没有错，嗯，对，因为。尤其是这两年、这三年，其实我们这就我们运气也算很好啦，因为在四年前，刚好有一个德国客户来，那来但就是做一些基本验收嘛，哦，诶诶，交验设备啦，确定设备没有问题，然后签署出货合约 ，OK， 同意。那后来我们在事后在用餐呢，好，他们闲聊的时候，他就开始跟我在跟我 demo 说，诶，他還有开发出新的这个联网系统，然后如何说。他开始电脑给我看，哎，你看到我现在人在台湾啊，我可以去设定我在德国的整个产线的变化。哦，他还故意做了一个，就故意开了一个玩笑，他故意把其中一个阀门给关闭了。啊、哦，然后不久就看到啊，他现场的设备开始跳海浪？他开始有这个代号工程师，哦，我们编号一、编号二就开始现场开始刷卡，开始说，哎，就开始查修，哎，怎么怎么哪个阀门突然被那边家关掉了？嗯，那他就开始秀这种远端服务的东西进来。嗯、那那也是我们第一次想着，哎、欸，这个能不能用在我们的产线上、嗯？因为一直以来，我们提供的服务只是很单纯说啊，有设备有异常的话，你透过网络线去连线、嗯，那我们做一个远程的一个查修、嗯、哦。当时就是很基，就是很乡村、很基本的一个功能、嗯。但是开始到了整个疫情爆发之后，这个功能变成是很重要的一个基本项目、嗯、哦，不像以前啊，可能是要做 option 啊，嗯、另外采购。现在这些全部都是。标准配备，啊、uh, ，那而且我们开始会开放出不同的权限，哦，客户不断是不断是他可以用 iPad 啦、啊，嗯，用手机啦、啊，或者他可以直接连线到他的那个他们公司的中央空调系统、嗯，他直接从主控厂去调我们的资料出来、嗯。我们现在把这些权限都可以做开放，嗯、那他也开放说，我我今天这种权限是到 operator、到 engineer 还是到 manager， 嗯，哦，做权限的一个互动的不同方式。但是，而且这个功能也因为这个疫情的开始，其实做了一个比较大幅度的一个突破啦。对，因为以前就是基本功能，嗯，但是现在就开始说我如何把一些数据表单做整理，然后整理之后可以直接 feedback 给客户，嗯，好，客户拿到的不是单纯说我们的这种工程调教数据，嗯，他拿到的是真正对他有用的表单、曲线图、表格图。嗯，因为这些图面对他们来说，会直接反映在他们的那些生产调整上面。
0: 所以我们看这个远端跟远端视讯、远端服务啊，这个疫情啊，唯一的贡献可能是这一点。那<笑>么他,他除了这个服务之外，让家庭幸福的很多。那很多业务员呢、啊，常常跑国外或者老板窗跑国外去做业务，结果呢，因为疫情的关系啊，都没有出国，生意照做。结果他的太太说：“哎、欸。”那以前常出国干什么？<笑>所以真的是，<笑>哎，对家庭幸福也蛮蛮有帮助的啊、哦。那另外一个问题就是说，我们主要的设备塑胶机械有压出、射出各种啊设备，您重点是在哪一个方向
1: 呢？像我们的设备是在压出，压出机啊。那我们压出是在，我们又分两个方向，一个是压出在吹膜，一个是抽丝抽纱。嗯。哦啊，当然。会分开，基本上这是业界基本上的一个表达方式了、嗯嗯。我们吹模其实讲比较通俗的理解啊，就是自带机。
0: 嗯
1: ，哦，大家比较，因为它毕竟毕竟没有那么的贴近民生。嗯，哦，所以有时候大家啊，这是热缩带啦、购物袋，大家是很自然蛮、嗯啊、能够做一个直接理解、嗯嗯。但事实上，这种类型的产品在吹模设备里面算是相对相对比较低阶一点的设备了、嗯。哦，那开始它但，但但是就算低阶，它也在转型。开始有所谓的一一些生物原料的分解性啦、啊嗯，哦，然后还有它的一个可一个一个属于的高回收率的那个选项开始新开始慢慢带出来，哦，这是我们在一些非洲国家啦、东南美国家我们有在推广的，哦，甚至部分的欧洲国家，还和我们会我们有跟一些原料商配合，所以这属于生物分解的一个原料的产出。那相对高阶或者是中高阶，就是像说，哎、欸，我们一些工程的运用啊，哦，食品包装啊，医疗包装啊，工业运输。哦，这种东西事实上跟民生会比较有一点距离，大家会比较不清楚。那但是我们如果讲真空包，大家就比较感觉啊，真空包装可能一些食品啊、肉品啊。哦，为什么？哎、欸，我们明明没有添加防腐剂，可是我们的保质系列却比人家还在长一点。嗯，我们今天台湾出口的一些水果能够运到美国，甚至运到日本，嗯，它却比较不会腐败，哦，并不是防腐剂的关系，而是在整个包装的突破上有新的一个制成方式。嗯那另外在尤尤其在工业工程跟那个工业运输上面，其实你全球整个运输来那个运输过程当中造成的损失，那都是几个亿在跳。那事实上，只要你的包装的性质有新的突破，那在整个那个损失的比例会降了，占了将近三个 percent 以上。哦，就算这三个 percent 在整个大经济的整个内容底下，它金额会也非常的庞大。哦，像我们上一次在德国、嗯，我们也是跟另外一个原料商配合，嗯，他是他是欧洲一方境内一个原料系统商，那我们展出设备，他们供应原料，嗯，那在这个过程当中，我们就直接去 demo 生产，它真正在业界所需要的规格，嗯，然后我们做出来之后，哎、欸，一方面能够展示设备本身的稳定性跟进度、嗯，二方面它也能够去，透过它的一个这个展会的一个 demo。去布局它在一个新的原料的制程的一个开发这样子
0: ，所以这次的 Type Plus 你们的认为自己认为的亮点是哪一项设备
1: ？其实我们这一次的设备跟上一次最大的不同还是在于整个能源的一个节省啊。因为其实以往大家讲就是大家认为高马力高瓦数，但事实上发现根本不是这么一回事。低马力低瓦数，但是你一样能够创造出更好的稳定性。其实这一套设备在我们那个客户里 面， 其实运作都很久 了， 但是外观看起来不一样。呃， 对， 啊 对， 对不 起， 外观看起来是一样 的， 但是在我们内部的很多电控回路已经都改掉 了， 尤其现在这种高速运转的设 备， 你最基本的 C E 啦， 那些认证是肯定跑不 掉， 但是在控制回上如何让你的控制能够更精 准， 控制能够直接回馈给客 户， 而且能够做一个资讯的开放跟 share。这是我们这份一个最大的一个突破之一。再来就是我们的动力源到底能够降多少？像我们这一次的那个延伸设备系统，我们在它内部的一个结构上做了很大的一个突破。外观都一样，但内部结构突破之后，嗯、实际上我们在整个延伸的那个稳定性就高很多
0: 。哇，总部就是在这个机器的设计上面最优化的设计，让它能够低能耗，那、嗯、同样的高效率产出。对。那一方面也为你的客户啊，对，达成这一个碳排，从硬体来达成碳排、啊，对，这个也是很导的一个方向。那你们在内部自己也有碳排的问题，你们对于碳排的策略有没有什么样的
1: ？其实内部我们是有两条路线啦、嗯，一种就是我们透过比较新强化的教育性的方式去，因为其实我们的设备组装基本上不会用到什么能量。真正在我们厂房真的需要耗电的是设备的验收。嗯嗯、那验收过程说，哎、欸，你验收要两个小时，他验收要四个小时、嗯。那事实上这两个小时跟四个小时，如果我们透过新的验收模板，然后新的交易训练，我们可以把验收时间给他缩短、嗯。因为对客户来说，他验收一定希望你把设备的产能拉到最大，我要看稳定性。嗯嗯、那看稳定性他，那、欸、就我看你三十分钟，或我看你一个小时，那我们就要想办法说：，哎、欸，我如何把稳定性压在一个小时以内？好、哦，我如何把设备的调教压在三十分钟以内？那这样在整体的那个用电的需求，你就大幅下降。这是第一个。然后第二个，我们开始有跟原料商配合，原料商也开始在突破，说：，哎、欸，我如何在原料端提供分解性的，提供回收性质的？以前大家在以前大家会怎么讲？他会觉得，哎、欸，我要做设备验收，我再用好一点原料啊，哦，这样生产出来，整个产品看起来就品质比较好啊，哦，客人就比较容易接受。但是现在，其实，在我们公司，我们不做这种事情，我们就用回收料，哦，直有供应商 AT o n 这是这一批都是属于回收回来的。那我用回收料一样能够做出品质优秀的产品、嗯，哦，你可以从中也可以等于是除了在经济竞啊竞争能力上拉出差异之外。我们也可以避免新原料的使用，是用再生料来做进行。那第二个，在我们厂房的运作上，在硬体上就是我们、哦就是、正好也是一个新建的厂房了，哦、嗯，也是刚落成没多久、嗯。那我们上面就是都铺设整个太阳能板、嗯哦，然后当然就是那自己那个自由发电这样子。所以其实我们从年初到现在，已经大概有三百三百吨的一个太一盘的一个节省这样子。嗯嗯嗯嗯所以在整个过程当中也是一个小小幅度的一个节省了、啊，但是像这样子、嗯嗯，好，
0: 那今天感谢魏炳文魏护总啊，在百忙之中来接受我们的访问。那最后呢，我们这一个 Type Plus 从九月二十七号啊到十月一号的期间呢、啊，欢迎大家来共同参与 Type Plus 的展出。那这个 Podcast 的智慧营啊。那么在这个期间呢，为了这个 t a p e a 的展出，我们也精心制作了特别的节目啊，欢迎大家锁定啊这个智慧营啊 podcast 啊来观赏。那最后我们一起来啊做啊做一个台呼，做一个 ending。是。那我们的台呼呢，我们就是制造营，让你越听越上瘾。我们一起来念一下。好，制造营，让你越听越上瘾。